0: List do Efezjan, pierwszy rozdział od 3 do 23 wersetu. Nie będę czytał teraz całego fragmentu, będę czytał go w trakcie kazania, ale pomódlmy się na początek. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, prosimy Cię o to, abyś Ty posłał Twojego Ducha, aby oświecił nasze umysły, nasze serca, abyśmy poznali je prawdziwie, aby ono żyło w nas, aby ono przemieniało nas na podobieństwo Twojego Syna. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen. Wersety od trzeciego do szóstego przeczytam na początek. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Skoro wy uciekacie ode mnie. Dobrze. Apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Efezjan mówi o rzeczach, które już otrzymaliśmy od Boga, które Bóg dla nas uczynił. To jest, jak mówiłem tydzień temu, jest podstawą wszelkiej naszej modlitwy. Pamięć, przypomnienia o tym, co Bóg już dla nas uczynił. Najpierw Paweł stwierdza, że Bóg udzielił nam wszelkiego duchowego błogosławieństwa nieba, a także mówi o tym, że adoptował nas jako swoje dzieci. Bóg dał nam wszelkie dary nieba, wszelkie skarby, które są zgromadzone w niebie. Bóg też usynowił nas, uczynił nas wszystkich synami bożymi. Oczywiście to, że jesteśmy synami bożymi w Chrystusie oznacza, że Bóg przekazał nam, tak jak na początku uczynił to wobec Adama, przekazał nam panowanie nad światem. Dlaczego Paweł zaczyna od takich słów? Nie? Dlaczego Paweł przypomina o takich sprawach, które być może w naszych uszach na pierwszy rzut oka brzmią jako... Coś abstrakcyjnego. Chodzi chyba przede wszystkim o to, iż szatan bardzo często próbuje nas przekonać o tym, iż jest dokładnie inaczej niż Paweł to opisuje. Szatan próbuje nas przekonać o tym, że rzeczywistość jest inna niż opisuje ją Bóg, że że rzeczy mają się inaczej, niż Bóg to stwierdza w swoim Słowie. Szatan próbuje przekonać nas o tym, że nie otrzymaliśmy wszelkiego duchowego daru niebios, że nie jesteśmy święci, że nie jesteśmy nienaganni, że nie jesteśmy z nami Boga, a co się z tym wiąże... Nie panujemy nad światem, Bóg nie przekazał nam władzy nad światem. Szatan próbuje nas przekonać o tym, iż Bóg nie odpuścił nam naszych grzechów, że gniewa się na nas, że nie udzielił nam wszelkiej mądrości i roztropności, że Chrystus jest dla nas niedosięgły, że w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym nie jesteśmy w stanie tak naprawdę usłyszeć ani zrozumieć tego, co Bóg do nas mówi. Szatan próbuje przekonać nas też o tym, że, że nie otrzymaliśmy Ducha Świętego. Nie? Niestety jest wiele kościołów dzisiaj, które twierdzą o to, że nie każdy chrześcijanin posiada Ducha Świętego, że nie każdy chrześcijanin ma dary Ducha Świętego, że potrzebuje czegoś więcej niż zwykłej wiary i chrztu do tego, aby posiąść pełnię Ducha. Szatan próbuje przekonać nas o tym, że Chrystus nie panuje nad stworzeniem, nie? ale to on wciąż panuje. Swego czasu pewien, pewien teolog amerykański wydał książkę, której tytuł brzmiał Szatan ma się dobrze na planecie Ziemi. Tak jednak nie jest. Ale widzicie, sami chrześcijanie próbują przekonać nas o tym, nie? że szatan wciąż panuje na świecie, a Chrystus jest daleko od nas. Zobaczcie, zgodnie z tym, Oczywiście w ten sposób szatan rozmawiał z Ewą i z Adamem nie? i też o tym wszystkim próbował ich przekonać. Może nie o tym wszystkim, pewne rzeczy się jeszcze nie dokonały, ale próbował przekonać ich o tym, że, że Bóg nie ma wobec nich dobrych zamiarów, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ jeśli tego nie uczynią, Bóg o nich się nie zatroszczy, tak jak oni sami o siebie. Zobaczcie, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian Ten sam Paweł stwierdza, że grzech polega przede wszystkim na tłumieniu prawdy. Dlatego szatan przychodzi do nas przede wszystkim z kłamstwami, z tego typu kłamstwami po to, aby stłumić w naszym sercu, w naszych umysłach prawdę, którą Bóg tam zasiął poprzez swoje słowo. Można zatem powiedzieć, że, że naszym zadaniem przede wszystkim jest przyjęcie Bożej prawdy, rozpoznanie Bożego Słowa jako prawdziwego słowa, Naszym zadaniem też jest przekonanie nie tylko samych siebie, ale też przekonanie innych ludzi o tym, że, że Bóg w swoim słowie mówi prawdę, że Jego obietnice są prawdziwe, że nie powinniśmy wątpić w Jego, w Jego słowo. Powinniśmy otwierać ludziom oczy, po to jak sami sobie je otworzymy, po to, aby poznali, jaka jest prawdziwa rzeczywistość. To oczywiście wiele można było mówić, na przykład na temat Matrixa i innych filmów. Nie będę mówił, dlatego że nie ma dzisiaj czasu na to. Ale bardzo często żyjemy, patrząc na rzeczywistość powierzchownie, nie Nie widząc jej prawdziwej istoty. W pewnym sensie to jest podstawowe zadanie, do którego zostaliśmy powołani, dlatego że grzech polega przede wszystkim na tłumieniu prawdy. Musimy przekonać najpierw sami siebie, a potem świat, na przykład o tym, że notoryczne, notoryczne, uporczywe łamanie Bożego Prawa niesie pewne konsekwencje z sobą. Zanim jednak przekonamy świat o tym, musimy sami być o tym przekonani i oczywiście musimy zgodnie z tym przekonaniem żyć. Póki nie będziemy żyć w zgodzie z tym przekonaniem, nie do końca będziemy przekonani. Dlatego Paweł stwierdza między innymi, że, że dalej Paweł, a może przeczytajmy, siódmy werset, dalej Paweł stwierdza, co następuje. W Nim, czyli w Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa, łaski Jego. Paweł wciąż przypomina nam o tym, co Bóg dla nas uczynił. I i, i mówi m.in. o tym, że że w Chrystusie jesteśmy odkupieni. To jest dla nas bardzo ważne, po to, żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy. Kim jesteśmy przede wszystkim wobec, względem Boga. Paweł mówi o tym, że Chrystus nas odkupił. Tu kilka słów ze względu na to, że, że z wykupieniem nas z niewoli grzechu przez Chrystusa wiąże się wiele nieporozumień. E, oczywiście jest mowa tutaj o wykupieniu nas z niewoli, nie? ale to oczywiście rodzi się pytanie, kto trzymał nas w niewoli. E, zwykle nie? chodzi o uwolnienie od złego Pana. E, zwykle uwolnienie... Nie? Z niewoli wymaga zabicia złego Pana. Niektórzy teologowie w związku z tym stworzyli teorię na temat tego, że Chrystus na krzyżu zapłacił okup szatanowi, że był coś winny szatanowi po to, żeby nas wyrwać z niewoli szatana. Ale czy na pewno? Zawsze, gdy myślimy o naszym zbawieniu, powinniśmy żeby lepiej zrozumieć, przyrównywać je do wyjścia z Egiptu. Dlatego, że Nowy Testament bardzo często właśnie wyjście z Egiptu traktuje jako analogię zbawienia, które my otrzymaliśmy. Kiedy Bóg wyprowadzał swój lud z Egiptu, kto otrzymał okup? Nie? Czy Bóg zapłacił coś Faraonowi? Czy Hebrajczycy zapłacili coś Faraonowi? Czy Mojżesz przyszedł do Faraona z dużą łapówką nie? po to, żeby Faraon ich wyprowadził? No nie. Bóg nie zapłacił Faraonowi ani grosza, gdy wyprowadzał i hebrajczyków z Egiptu. Co więcej, Bóg sprawił, że hebrajczycy byli w stanie złupić Egipcjan, gdy wychodzili z Egiptu. Egipcjanie, można by powiedzieć, zapłacili hebrajczykom, swoim niewolnikom, żeby wyszli od nich, odeszli od nich. Zamiast tego Bóg uśmiercił Faraona w morzach, wodach Morza Czerwonego i w ten sposób uwolnił swój lud z z Egiptu. Gdy czytamy w tym siódmym wersecie o odkupieniu, w naszym powiedzmy tłumaczeniu w Biblii Brytyjskiej czy też Warszawskiej znajdujemy to tutaj słowo o odkupieniu nas czy też o odpuszczeniu grzechów W Biblii Tysiąclecia to greckie słowo jest przetłumaczone jako występek i myślę, że to jest lepsze tłumaczenie ze względu na to, że że, znowu, gdy pobawimy się trochę językiem hebrajskim, greckim i tak dalej, to zrozumiemy, o o czym tutaj jest mowa. Stary Testament, zwłaszcza przepisy dotyczące ofiar, dość dużo mówią na temat różnego rodzaju grzechów i, i wiążących się z tym ofiar. W modlitwie Pańskiej modlimy się m.in. o to, aby Pan Bóg odpuścił nam co? Nasze winy, nie? Ale wiecie, to też nie jest najlepsze tłumaczenie, dlatego że, że yy, lepiej by było, gdyby i niektóre nowe tłumaczenia to, to czynią, gdybyśmy tam znaleźli słowo długi, nie? Ktoś kiedyś tak to przetłumaczył na język polski, większość tłumaczeń się trzyma oryginalnego tekstu, nie, żeby później, jak ludzie będą się modlić, wspólnie modlitwą pańską się nie pomylili, ale tak naprawdę yy, chodzi tam przede wszystkim o długi. Nie? Panie Boże, odpuść nam nasze długi, jaką i my odpuszczamy je naszym winowajcom. Nie? To, to lepiej pasuje do, do obrazu odpuszczenia, które znajdujemy w przypowieściach Jezusa, w Ewangeliach, nie? O, o dłużnikach wdzięcznych i niewdzięcznych. Zobaczcie... Jeśli w ten sposób na spojrzymy, zauważymy, że, że jako grzesznicy jesteśmy przede wszystkim dłużnikami w stosunku do Boga. Nie? Kiedy Chrystus umarł na Krzyżu, spłacił nasze długi nie względem szatana, ale względem pana Boga. Ofiara, grzech, o którym tu jest mowa, wymagał określonej ofiary. Ta ofiara oznaczała nie tylko złożenie. Z, zwierzęcia, zabicie zwierzęcia, ale właśnie wpłacenie pewnej kwoty do skarbca świątynnego. Chodziło o 1 piątą, o 20% długu. Gdy ktoś coś ukradł, ukradł 100 zł, musiał oczywiście zwrócić wszystko temu, komu ukradł, jemu dać za dość ale także musiał do skarbca świątynnego wpłacić 20 zł jako ofiarę. Dlaczego tak to wyglądało? Ruch Palikota powiedziałby, że dlatego, iż klechy zawsze są łase na pieniądze. Nie? I tak to wymyślili. Ale gdy spojrzymy na to w kontekście Pisma Świętego, zau- zauważam, że chodzi o to, iż tego typu rozwiązania, tego typu regulacje przypominały nam o tym, iż kiedy grzeszymy, stajemy się dłużnikami w stosunku do Pana Boga. On związał się z nami przemierzem, on ustanowił, kiedy stworzył nas w Adamie, on ustanowił swoje prawo, kiedy łamiemy jego prawa, stajemy się dłużnikami. Nie tylko wobec ludzi, przeciwko którym grzeszymy, ale także w stosunku do Pana Boga. Nie zaciągamy żadnego długu w stosunku do, do szatana, nie? I jemu nigdy nic nie jesteśmy winni, może za wyjątkiem przekleństwa. Raczej zaciągamy dług w stosunku do Pana Boga, Nie? Problem tylko polega na tym, iż ponieważ jesteśmy niewolnikami, nie posiadamy niczego, czym moglibyśmy spłacić nasze długi w stosunku do Pana Boga. Nie? Dlatego dlatego Paweł, gdy mówi o odpuszczeniu, jakie otrzymaliśmy, o odpuszczeniu naszych win, o odpuszczeniu naszych długów, mówi, że otrzymaliśmy to według bogactwa, łaski Chrystusa. Czym są to bogactwa? Przede wszystkim to jest jego krew przelana na krzyżu. Nie? Jego krew nie tylko oczyściła nas, z naszych grzechów, ale też możemy powiedzieć, że spłaciła nasz dług w stosunku do Pana Boga. Widzimy to znów na przykładzie wyjścia z Egiptu. Co hebrajczycy musieli uczynić w pierwszej kolejności, żeby wyjść z Egiptu, zanim jeszcze wyszli z Egiptu, zanim jeszcze zasmakowali wolności, którą niestety bardzo szybko pogardzili, musieli ofiarować baranka, musieli jego krwią pomazać od swoich domów, krew baranka było tym, co spłaciło dług w stosunku do Pana Boga, który zaciągnęli. W jaki sposób hebrajczycy w Egipcie zaciągnęli dług w stosunku do Pana Boga? Często przedstawiana ta historia jest w ten sposób, jakby, jakby nie? ci dobrzy hebrajczycy sobie spokojnie mieszkali w Egipcie, nikomu nie zawadzali, nagle pojawi się zły faraon i ich zniewolił. Nie? Ale gdy przeczytamy na przykład końcówkę Księgi złego, tam znajdujemy wyraźne wytłumaczenie sytuacji. Nie? Główny powód, dla którego Pan Bóg pobudził Faraona do tego, żeby zniewolił hebrajczyków. Głównym powodem ich zniewolenia było to, że stali się bałwochwalcami. Nie chcieli służyć Bogu Abrahama, ale zaczęli służyć Bogom Egipskim. Nie? I dlatego Bóg wydał ich Faraonowi jako niewolników. Można by więc powiedzieć, że to Pan Bóg uczynił ich niewolnikami w domu egipskim, w domu Faraona. Faraon był nadzorcą tego więzienia, ale to Pan Bóg ich tam wtrącił. Dlatego też byli winni w stosunku do Pana Boga. Zaciągnęli dług w stosunku do Niego, którego nie byli w stanie spłacić. Musieli, ktoś inny musiał spłacić ten dług za nich. W tym przypadku Był to baranek paschalny. W naszym przypadku jest to krew Chrystusa. Chociaż także w ich przypadku jakby wstecznie zadziałała krew Chrystusa, ale to jest inny temat. Nie będę się nad nim rozciągać. Zobaczcie, w naszym przypadku... Krew Chrystusa przelana na krzyżu spłaca nasz dług w stosunku do Pana Boga, dług, który zaciągnęliśmy za każdym razem, gdy, gdy łamimy Jego przykazania, dlatego krew Chrystusa musiała być rozlana po to, aby Bóg uwolnił nas z niewoli. I zobaczcie, nie, to jest tak naprawdę początek nie? krew Chrystusa jedna nas z Panem Bogiem. Na mocy krwi Chrystusa nasze długi są spłacone. Ze względu na Jego przelaną krew, zostaliśmy uwolnieni z z podwładzy szatana, z niewoli szatana. Tak, szatan nas niewolił, ale to Pan Bóg, ze względu na nasze grzechy, wydał nas pod Jego władzę. Za każdym razem, kiedy sprawujemy Wieczerzę Pańską, przypominamy o tym. Przypominamy nie tylko sobie, ale przypominamy też, też Panu Bogu. Nie przelewamy krwi Chrystusa za każdym razem, gdy spożywamy Jego ciało i Jego krew, lecz przypominamy Panu Bogu nie? o tej jedynej, jednorazowej ofierze, która dokonała się raz na zawsze. Przypominamy Bogu o tym, że spłacił nasz dług, że wyprowadził nas z niewoli, z domu niewoli i to tak naprawdę jest istotą nabożeństwa, Nie? Po to, po to gromadzimy się każdej niedzieli. To jest sednem odnowienia przymierza. Nie? Krew Chrystusa, którą pokazujemy Panu Bogu za każdym razem, gdy sprawujemy wieczerzę. Werset 8-10 do 10. Według bogactwa łaski Bożej, tak się kończy siódmy werset, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którego go, którym go przedstawił uprzednio obdarzył tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko to, wszystko i to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, czyli w Chrystusie. Tutaj czytamy o kolejnym darze, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Pierwszym darem jest jest wolność, którą zwrócił nam w Chrystusie. Teraz czytamy o, o, o kolejnym darze, Jaki jest to dar? Ten dar polega na tym, że, że Pan Bóg nas usynowił. Jeśli jesteśmy synami Bożymi, to znaczy, że zasiadamy, jesteśmy członkami Jego rady, jesteśmy doradcami Pana Boga, jesteśmy jak, jak Abraham, prorok, z którym Bóg się konsultował. Co ma zrobić z Sodomą i z Gomorą? i Zwróćcie uwagę na to, którego Pan Bóg posłuchał nie? i zmienił swoje decyzje. Jesteśmy członkami Jego Rady, jesteśmy doradcami Pana Boga, to jest funkcja prorocka, ale też otrzymaliśmy od Niego w związku z tym dar, jakim jest poznanie tajemnicy. Tajemnica, która była ukryta, ale teraz w Chrystusie została nam objawiona. Tajemnica ukryta jest w miejscu najświętszym, nie? tam zawsze kryje się tajemnica. Każda tajemnica, gdzie... Znowu, nie. Można było podać wiele przykładów, nie? ale gdzie ukrylibyśmy największą tajemnicę, gdzie ukrylibyśmy największy skarb? No, oczywiście, w sercu piramidy. nie? Jak dostać się do serca piramidy? No, trzeba się przydostać poprzez wiele zasadzek, labiryntów itd. Wyglądaliście wszyscy Indiany Jonesa, wiecie jak to wygląda. Pierwotnie ta tajemnica ukryta była w ogrodzie, w ogrodzie Eden. Tam rosły dwa drzewa, drzewo życia i drzewo poznania. To była ta tajemnica, do której Adam miał swobodny dostęp. Niestety nie zrobił z niej właściwego użytku. Po, 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 Po upadku Adama Pan Bóg wygnał ludzi z ogrodu Eden. Ogrod został zamknięty. Później Pan Bóg kazał zbudować namiot i świątynię, nie? rzeczy, które przypominały, a by, by były nowymi ogrodami, ale zobaczcie, kto miał dostęp do tego ogrodu. Nie? Do miejsca najświętszego, gdzie Pan Bóg ukrył co? Mannę, laskę Aarona i przede wszystkim tablice kamienne, tablice, na których Pan Bóg objawił swoją wolę i udzielił nam swojej mądrości, do tego miejsca miał dostęp arcykapłan tylko raz w roku. Nie? W Chrystusie, Paweł stwierdza, mamy otwarty dostęp, nie? każdy z nas, nie tylko raz w roku, do skarbca, do miejsca najświętszego, gdzie Bóg ukrył o tajemnicę, którą teraz nam objawił w Chrystusie. Arcykapłan. Był ten, który raz w roku mógł wejść do miejsca na ale miał jeszcze dwie rzeczy. Nie? Tutaj na pierwszych nosił co? Nosił schowek, w którym trzymał co? Dwie rzeczy, pamiętacie? Urim i Tumim, dwa kamienie. Przy, przy pomocy których mógł konsultować się z Panem Bogiem. Nie? Ale w jaki sposób to wyglądało? Wyglądało trochę jak praca ze starymi komputerami. nie? Można było zadać jakieś pytanie, a odpowiedź była tak albo nie. Czy to było na odwrót? To komputer zadawał nam pytania, a my mogliśmy odpowiedzieć tak albo nie. Arcykapłan w imieniu króla, na przykład, albo sędziego mógł zapytać się, czy mamy iść na wojnę z Filistynami, czy też nie. I w zależności od tego, jaki kamień wyciągnął, odpowiedź była tak lub nie. Konwersacja niezbyt rozbudowana. Nic ponadto, oprócz tak albo nie. Ale zobaczcie. Paweł stwierdza, że w Nowym Przymierzu jest inaczej. My wszyscy jesteśmy jak ci arcykapłani, ale Bóg komunikuje się z nami w sposób o wiele bardziej bogatszy, niż tylko odpowiadając na nasze pytania tak lub nie. Już wcześniej mówimy o tym, że poprzez usynowienie jesteśmy zasiadami w Radzie Bożej. Jesteśmy wszyscy jak prorocy. Bóg przemawia do nas i mówi nam o wiele więcej, niż w Starym Testamencie mówił arcykapłanowi. W Nowym Przymierzu Wszyscy jesteśmy święci, uświęceni. Mówiłem o tym tydzień temu, mówiłem o tym dwa tygodnie temu. Mamy dostęp do miejsca najświętszego. Wszyscy jesteśmy prorokami i znamy tajemnicę Bożą. Cóż to jest za tajemnica? Nie? Już trochę o tym wspomniałem, ale nie do końca. Przede wszystkim w miejscu najświętszym się co? Arka przymierza, nie? Eee, z czego ona była zrobiona? Sama skrzynia była zrobiona z drewna obitego złotem. Nie? Ale wieko arki przymierza, z czego było zrobione? Pamiętacie? Ze szczerego złota. Nie, to był dość ciężki kawał złota. Nie, zobaczcie, że, że jak czytamy różnego rodzaju bajki, historie, na przykład Hobbit, tak, Filip? Tak? Co było ukryte w górze? Usmałga. Nie, kupa złota. Zobaczcie. Arka przypomina trochę taką taką jaskinię. Zresztą we wszystkich świątyniach tak to wyglądało. W tym miejscu, które było najświętsze, w tym miejscu, które było najlepiej strzeżone, tam zwykle znajdował się też skarbiec. I tak było w świątyni Mojżesza i w świątyni Salomona. To, co najcenniejsze, było w samym sercu świątyni. Był kawał szczerego złota. Ktokolwiek by zdobył kawał tego szczerego złota, co by zdobył? Zdobyłby środki na zrealizowanie, można by powiedzieć, wszystkich swoich marzeń to wieko świątyni tak naprawdę nazwane jest przebłagalnią. Znowu, nasze tłumaczenie w Biblii nie są, nie są najlepsze. Jest to przebłagalnia, na której arcykapłan dokonywał raz w roku przebłagania za grzechy ludu. Ale zobaczcie, to wieko skrzyni Przymierza nie było jedyną złotą rzeczą, która znajdowała się w świątyni. W świątyni było dużo więcej złotych rzeczy. Mnóstwo elementów wyposażenia świątyni było złotych. Wszystkie, może nie wszystkie, wiele naczyń świątynnych było zrobionych ze ze złota. Świątynia więc była była skarbcem. Choćby po to ludzie mogli chcieć dostać się do świątyni w sposób nieakceptowane oczywiście przez Pana Boga, po to, żeby zrabować się z świątyni. No zobaczcie, rzeczywiście tak się często działo. Nie? Poganie najeżdżali Jerozolimę po to, żeby zrabować świątynię i zabierali wszystkie święte narzędzia ze świątyni, za co Pan Bóg często ich karał. Ale świątynia, zabiera, za, świątynia zawierała coś jeszcze, nie? a mianowicie wiedzą. Nie? Wiedzą przede wszystkim tablicach, z Dekalogiem, dwie tablice z Dekalogiem. Jak czytamy w V Księdze Mojżeszowej, w Księdze Powtórzonego Prawa, Mojżesz mówi, że to jest mądrość, której Pan Bóg nam udzielił. Prawo, które nam dał, jest Bożą Mądrością, którą podzielił się z nami, po to, abyśmy my wiedzieli, jak mamy żyć mądrze, ale po to też, żeby cały świat skorzystał z naszej mądrości. Zobaczcie, te dwie rzeczy bogactwo. I mądrość, nie? To są te dwie rzeczy, które są potrzebne nam do, do sprawowania władzy, nie? Te trzy dary znajdowały się w świątyni. Bogactwo, poznanie i władza. E, Moglibyśmy powiedzieć też o trzech innych darach, o chwale, nie? Bardzo często chwało, chwała wiąże się z bogactwem, wiąże się z złotem. Hebrajskie słowo chwała oznacza ciężki, nie? Dlatego złoto w Piśmie Świętym jest oznaką chwały, poznanie, czyli mądrość i władza, a więc pełnia życie. I to, I to władza, jak Paweł nam przypomina, władza, którą sprawujemy w Chrystusie nad, nad wszelkimi nadziemskimi zwierzchnościami. Nie? Tej władzy udzielił nam Chryst, Bóg w Chrystusie. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie bogańskie, bogańskie religie także zabiegają o te trzy rzeczy. Chwałę, mądrość, życie, czy też bogactwo, poznanie i władzę. Nie? E, o to chodziło w budowie wieży Babel. Nie? Te rzeczy chcieli zdobyć ludzie, ale chcieli zdobyć wbrew woli Bożej. Nie? W związku z tym próbowali zaatakować siłą niebo, wedrzeć się do nieba, wedrzeć się do świątyni pańskiej, po to, żeby ją zobrabować. Z- z- Wszystkie pogańskie religie są, są pod tym względem podobne. Wszystkie udają się za Adamem, który przemocą wbrew woli Bożej próbował zawładnąć owocem drzewa Poznania. <śmiech> Dlaczego Pan Bóg dał nam dostęp do tej tajemnicy ukrytej w Jego świątyni, ukrytej w Chrystusie? Paweł w X wierszu wyjaśnia, że Bóg uczynił to, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, co jest na niebiosach i co jest na ziemi. E... Znów, to jest trudny tekst do tłumaczenia, więc niewinnie tutaj tłumaczy za wszystko, ja też nie jestem taki mądry, że sam to wymyśliłem, raczej skorzystałem z pracy innych. To słowo, które tu jest przetłumaczone jako wykonanie, aby w pełni czasów wykonać ją, czyli co? Tajemnicą Bożą w Chrystusie połączyć wszystko i tak dalej, i tak dalej. To słowo wykonać tak naprawdę jest greckim słowem oikumena, od którego chodzi pochodzi na nasze słowo ekonomia, nie? które przede wszystkim oznacza zarządzanie domem. Nie? W kontekście wydaje mi się, że, że kiedy Paweł mówi tutaj o, o zarządzaniu, e, znów nawiązuje do sprawowania władzy, nie? władzy królewskiej, którą Bóg udzielił nam w Chrystusie. Do tego zostaliśmy powołani. Oczywiście wiemy, w jaki sposób mamy sprawować tę władzę, Jezus mówił o tym ze swoimi uczniami wielokrotnie. Mówił, nie sprawujcie władzy tak, jak książęta tego świata. (słuch) Oczywiście, skoro mamy zarządzać światem, skoro mamy być, królować nad światem, potrzebujemy mądrości. Mądrość w Piśmie Świętym zawsze wiąże się z królowaniem. Dobry król to jest taki, który posiada tę mądrość. Zły król to jest taki, któremu brak tej mądrości. Kiedy Pan Bóg zapytał Salomona, co chce, Salomon od razu powiedział, chcę mądrość. Ciekawe jest to, że Salomon jest jedyną osobą w Piśmie Świętym, który tak naprawdę prosi Pana Boga o mądrość. Nie? Jakub później w swoim liście zachęca nas do tego, abyśmy czynili to samo, prosili Pana Boga o mądrość i zapewnia nas o tym, że jeśli poprosimy Pana Boga o mądrość, to On nam jej chętnie udzieli. Oczywiście, Rzadko prosimy Pana Boga o mądrość, ponieważ wiemy, w jaki sposób Pan Bóg udziela nam swojej mądrości, nie? a nie udziela nam swojej mądrości w ten sposób, że bierze jakąś magiczną różdżkę, dotyka się naszej głowy, wypowiada jakieś tajemnicze zaklęcie i hop, siup, jesteśmy mądrze. Nie? Pan Bóg udziela nam, swoje, uczy nas, udziela nam swojej mądrości tak jak, tak, jak udzielił jej na przykład Józefowi. Nie? tam historię Józefa, albo udziela nam swojej mądrości, tak jak udzielił jej Jakubowi, co było znakiem tego, że Jakub w końcu posiadł mądrość, którą Bóg mu, której Bóg mu udzielił. Nie? Wybite jego biodro kulał do końca życia i to był znak tego, że Pan Bóg w końcu udzielił mu swojej mądrości. Następnym razem, gdy będziecie prosić Pana Boga o mądrość, pamiętajcie, nie? że to się wiąże z pewnym ryzykiem, ale Paweł mówi, słuchajcie, Ale nie bójcie się prosić Boga o mądrość. To samo stwierdza Jakub. Oczywiście, kiedy Bóg udzielił Salomonowi mądrości, udzielił mu też wszystkich innych rzeczy, o których Salomon nie prosił. Dał mu bogactwo, dał mu sławę i dał mu władzę. Wiersze od 11 do 14, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką nam, przeznaczoną od te, do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko, według zamysłu woli swojej, abyśmy nie przyczyniali się, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i wierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Przede wszystkim według Pawła i słów, które tu napisał, dlaczego Pan Bóg to wszystko czyni w naszym życiu? Dlaczego wykupił nas z niewoli grzechu? Dlaczego uwolnił nas po to, aby nas usynowić, uczynić nas królami nad światem, członkami swojej rady, prorokami? Dlaczego udzielił nam wszelkiej mądrości? Dlaczego otoczył nas chwałą i bogactwem w Chrystusie? Czemu to wszystko ma, ma służyć? Paweł stwierdza, Bóg uczynił to wszystko po to, aby uwielbić chwałę Bożą uczynił to wszystko dla uwielbienia chwały Bożej. Bóg uczynił to wszystko dla swojej chwały. Być może takie stwierdzenie nas trochę rozczarowuje. Nie? Rozczarowuje nas względem na to, że może myśleliśmy, iż Bóg udzielił nam wszystkich bogactw w Chrystusie, dał nam wolność, dał nam bogactwo, dał, nas, dał nam chwałę, władzę dalej. po to, abyśmy na przykład już nigdy w życiu nie musieli klepać biedę. W tym słowie, Staliśmy chrześcijanami, nawróciliśmy się, otrzymaliśmy nowe życie. Po co? Po to, żeby już na przykład nigdy więcej nie klepać biedy. Albo po to, abyśmy już nigdy w życiu nie wykonywali głupiej roboty. Nie, zobaczcie, jak bardzo często, zwłaszcza młodzi, świeży chrześcijanie, nie popełniają głupie decyzje w swoim życiu yy, ze względu na to, iż yy, ich oczekiwania w stosunku do Pana Boga nie są kształtowane przez Pismo Święte, ale, ale wzięte nie wiadomo skąd tam chłopaka, który właśnie był młodym chłopakiem, bardzo zdolnym, bardzo mądrym, miał bardzo dobrą pracę w policji, nie, dobrze się wszystko zapowiadało, nie pracował na ulicy, więc nie musiał bać się o to, że ktoś go pobije albo skorumpuje, no idealna praca. Nie, ale potem się nawrócił na swoje własne nieszczęście, można by było powiedzieć i chrześcijanie, których spotkali, namówili go, żeby porzucił tę pracę w policji, ponieważ powinien zacząć pracować w, w, w organizacji misyjnej, nie? co on oczywiście chętnie zrobił, mówił, marnuje czas, marnuje talenty, które Pan mu, Bóg mi dał pracując w policji, będę misjonarzem, Zrobię dla Pana Boga nie, niesamowite rzeczy. Dwa lata później misja go wyrzuciła z pracy, nie? a teraz pracuje w kamieniołomie. Nie? I znów. Gdy myślimy o tym, gdy myślimy, że że Pan Bóg uczynił nas swoimi dziećmi po to, abyśmy już nigdy nie klepali biedy, po to, abyśmy zawsze cieszyli się swoim życiem, po to, abyśmy już nigdy nie wykonywali głupiej roboty, po to, żebyśmy uwolnili się od złych i przykrych ludzi i mieli tylko i wyłącznie samych fajnych kolegów, możemy czuć się zawiedzeni słowami, które, które tu znajdujemy, że Bóg czyni to wszystko dla swojej chwały, dla własnej chwały. Ale zobaczcie, z drugiej strony nie powinno nas to w żaden sposób dziwić, jeśli rzeczywiście przeczytaliśmy Pismo Święte i pamiętamy o tym, że wyjście z Egiptu jest obrazem naszego zbawienia. Po co Pan Bóg uwolnił hebrajczyków z Egiptu? Danie im wolności nie było tym ostatecznym celem. Nawet nie nadanie im prawa było ostatecznym celem. Kiedy Mojżesz przychodził do, do Faraona i rozmawiał z nim na temat uwolnienia, Bożego Ludu z Egiptu, mówił, wypuść mój lud, lud, po co? Aby obchodzili święto ku mojej czci na pustynię. Paweł stwierdza to to samo. Bóg uwolnił nas z niewoli szatana po to, abyśmy mogli oddawać mu cześć. Jego chwała jest celem wszystkiego. Wszystko ma służyć uwielbieniu, wywyższeniu jego chwały. Po to Pan Bóg chciał wyprowadzić swój lud z Egiptu. Dlatego też nabożeństwo jest najważniejszym wydarzeniem w życiu chrześcijanina. Nie? To jest punkt wyjścia, ale też cel, ku któremu zmierzamy. Nie? Zgromadzimy się tutaj po to, aby otrzymać wszystkie dobre dary, które od Boga których potrzebujemy, ale Bóg udziela nam ich, abyśmy przy ich pomocy wielbili Go, czcili Go w naszym codziennym życiu, ale przede wszystkim oddawali Mu cześć jako Jego zgromadzony lud. Nie? Zobaczcie, znów, tylko w kontekście nabożeństwa jesteśmy w stanie jako Boży Lud pokazać przed Bogiem, zaprezentować przed Bogiem przelaną krew Chrystusa, nie? Po to, aby Pan Bóg odnowił swoje przymierze z nami. Nie robimy tego w domu, nie robimy tego w pracy, nie robimy tego w Sejmie, nie? Tylko na nabożeństwie mamy tę wyjątkową okazję do tego, aby, Pan, aby jako Boży Lud zaprezentować Chrystusowi, Panu Bogu, Bogu Ojcu, krew Chrystusa, nie? Dlaczego to jest ważne? Mówiłem o tym, nie? Pan Bóg sam chce, abyśmy Mu o tym przypominali, ponieważ ten sposób odnawia z nami swoje przymierze. Oczywiście nabożeństwo nie jest jest magią, nie powinniśmy traktować go w sposób mechaniczny, nie chodzi o to, że przyjdziemy, zrobimy jakiś hokus pokus, nie? I wszystko zadziała tak, jak ma działać. Nie? To jest pogańskie myślenie na temat kultu, na temat liturgii, na temat nabożeństwa. W ten sposób funkcjonują pogańskie, e, pogańskie religie. Znów Pismo to przypomina nam o tym, że, że znów, punktem wyjścia do naszego życia z Bogiem i dla Boga jest, jest prawda. Paweł stwierdza to w tych wersetach, które przeczytaliśmy przed, przed chwilą. I wy usłyszeliście, usłyszeliście słowo prawdy, uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani, opatrzeni pieczęcią ducha. Usłyszeliście słowo prawdy, w tym słowie Bóg wzywa nas do siebie, poprzez te słowo Bóg gromadzi nas wokół swojego stołu, poprzez te słowo udziela nam swoich darów, przede wszystkim mądrości. Przychodzimy na nabożeństwo w odpowiedzi na Boże Słowo. Bóg najpierw przemawia do nas. Całe nasze życie jest odpowiedzią na Jego Słowo. Nie przychodzimy na nabożeństwo w nadziei, że że przy pomocy jakichś magicznych ceremonii będziemy w stanie sprowadzić niebo na ziemię. To Bóg zaprasza nas po to, abyśmy wstąpili do nieba, a nie my przy pomocy jakichś magicznych rytuałów ściągamy niebo na siebie. Zobaczcie, to jest znów Wieża Babel, dokładnie to chcieli ludzie zrobić, budując wieżą Babel. Ale Bóg mówi, nie, nie? oczywiście ja chcę, żebyście zbliżyli się do mnie, ale ale musicie zbliżyć się do mnie na moje wezwanie, w odpowiedzi na moje słowo, na sposób, jaki ja ustanowiłem. Po drugie, Paweł stwierdza, że Duch Święty jest jest zadatkiem, czy też rękojmią naszego zbawienia, gwarancją naszego zbawienia. Skąd to wiemy, że otrzymaliśmy Ducha? No, pismo święte o tym mówi, nie? Zielone święta Bóg zesłał ducha na swój Kościół. Jesteśmy na mocy naszego chrztu, jesteśmy członkami Kościoła, to znaczy, że mamy ducha. Nie? Znów, dzisiaj bardzo często słyszymy o tym, że nie, że, że nie wystarczy być wyznającym wiarę i ochrzczonym człowiekiem, członkiem Kościoła, żeby posiadać ducha. Nie? Dzisiaj niestety często słyszymy o tym, żeby posiąść ducha, musimy zrobić coś jeszcze. Nie? To, jest, to jest ekstra dar dla tych lepszych chrześcijan. Nie? Ci, którzy go nie posiadają, w związku z tym żyją. Żyją niepewni. Może swojego zbawienia, albo, albo może niepewni swojej wartości. Nie otrzymujemy daru ducha przez żadne mistyczne doświadczenie. Nie? nie odczuwamy też może czasami tej obecności ducha w naszym sercu. Czy to znaczy, że go tam nie ma? No nie. Jeśli to, co naszym sercem, czy myślimy w naszej głowie, jest podstawą do stwierdzenia tego, jak mają się sprawy między nami, a Panem Bogiem, to coś jest nie tak. Nie? Nasza wiara, nasze życie, i nasza pewność musi być oparta na Piśmie Świętym, na Słowie Bożym, czyli na spisanym, na spisanym Słowie Bożym. Paweł mówi też o, o pełnym odkupieniu własności Bożej. Nie? Mówi, że, że, że ku temu zmierza historia świata, do, ku pełnemu odkupieniu własności Bożej. Wspominałem o tym tydzień temu, więc, więc dzisiaj się nie będę nad tym za bardzo rozwodzić. Ale słuchajcie, znów, warto pamiętać o, o wyjściu z Egiptu. Nie? Jeśli czegoś nie rozumiemy z naszego zbawienia, znów, spójrzmy na wyjście z Egiptu, wyjście z niewoli i, i, i to nam pomoże zrozumieć. Pan Bóg wyprowadził Hebrajczyków z Egiptu, nie? Raz, dwa. Rachciach i wyszli sobie z Egiptu. Ale zanim weszli do Ziemi Obiecanej, musieli tułać po pustyni przez 40 lat. nie? 40 lat Pan Bóg musiał ich uczyć, wychowywać i przygotowywać do tego, aby byli w stanie wejść do Ziemi Obiecanej. Nie, zajęli Ziemię Obiecaną po 40 latach. Czy zajęli ją? Nie. Weszli do Ziemi Obiecanej po 40 latach. 6 lat walczyli z plemionami kananejskimi. Jak my czytamy Księgi złego, to wydaje nam się, że to, to było jak Kampania, kampania wrześniowa, nie? Blitzkrieg i po wszystkim. Nie, 6 lat zajęło im zajęcie Ziemi Świętej, ale stolicą Ziemi Świętej stała się Jerozolima dopiero w czasach Dawida. 400 lat po wejściu do Ziemi Świętej, nie? My bardzo często, jak czytamy albo myślimy o tych wydarzeniach, to pamiętamy o tych 40 latach na pustyni, ale potem wydaje nam się, że zajęcie Ziemi Świętej to było tak hop jak zrobienie kawy rozpuszczalnej. Ale nie, nie. 40 lat na pustyni, a później jeszcze 400 lat zdobywania Ziemi Obiecanej. To trwa, nie? dlatego często mówimy o już, ale jeszcze nie. Już. Pan Bóg nam udzielił wszelkiego błogosławieństwa w Chrystusie, nie? ale historia jeszcze trwa. Jeszcze nie widzimy tego wszystkiego i jeszcze Nie potrafimy korzystać z tego wszystkiego. Jeszcze w pełni nie objawiło się panowanie Chrystusa. Coś podobnego znajdujemy w Nowym Testamencie. Zobaczcie, między 30 a 70 rokiem, czyli śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, a zburzeniem świątyni w Jerozolimie, mamy okres, który możemy przyrównać do do tej wędrówki po pustyni. Okres, kiedy stare i nowe przymierze zazębiają się między sobą. Ale nawet, nawet po i zobaczcie, czytamy dzieje apostolski? wydaje nam się, że, że Ewangelia się tak rozprzestrzenia raz, dwa, nie na, na cały basen, basen Morza Śródziemnego, ale, ale gdy przyjrzymy się tym, tym wszystkim datom przede wszystkim, policzymy, jak długo to wszystko trwało. Paweł nie od razu udał się w swoją pierwszą podróż misyjną, po tym jak spotkał Chrystusa na, na pustyni. Minęło, jeśli dobrze pamiętam, co najmniej kilkanaście lat, nie? od spotkania Chrystusa na drodze do Damaszku przez Pawła do czasu, kiedy został wysłany przez Kościół w Antiochii w swoją pierwszą podróż misyjną. Później minęło kolejne kilkadziesiąt lat. Nie? Paweł dotarł do Rzymu w którym roku? To było dobre niemalże już 30 lat po Chrystusie. A zobaczcie, później musiało minąć kolejne 2,5 wieku, zanim mieliśmy pierwszego chrześcijańskiego cesarza zasiadającego w Rzymie, nie? To wszystko trwa. Rzeczy nie dzieją się od razu. Hop, Mamy do czynienia z pewnym procesem, zarówno w przypadku wyjścia z Egiptu, jak i w przypadku panowania Chrystusa nad światem. W dalszej części pierwszego rozdziału Paweł modli się o Kościół w Efezie. I znów, powtarzam, widzimy ten sam schemat. To jest dalej ta sama modlitwa, ale po raz kolejny widzimy ten sam schemat. Paweł przypomina o tym co Bóg już dla nas uczynił, powołuje się w tej modlitwie na to, co Bóg już dla nas uczynił i prosi, aby Pan Bóg kontynuował swoje dzieło. Znów Paweł prosi o ducha mądrości, Paweł prosi o poznanie bogactwa chwały i Paweł prosi o to, aby Bóg udzielił nam nadzwyczajnej wielkości, aby aby dał nam poznanie nadzwyczajnej wielkości mocy Jego, wobec nas. Bóg modli się o Efezyjn w ten sposób, że prosi Pana Boga, aby udzielił im tego poznania, aby Efezyjanie pamiętali o tym, co Pan Bóg już dla nich uczynił, aby przede wszystkim docenili to, co Pan Bóg dla nich już uczynił, a z drugiej strony, znając, w jaki sposób Pan Bóg działa w historii, widzieli byli w stanie rozpoznać, na jakim etapie się znajdują. Nie? na jakim etapie znajduje się ich własna historia życia, ale też ich historia świata. I na koniec jeszcze raz Paweł przypomina o opanowaniu Chrystusa nad całym światem. Dlaczego Paweł mówi się w taki, a nie w inny sposób o Efezjon? Nie? Dlatego, że, że, że być może my wszyscy po, potrzebujemy takiej właśnie modlitwy i często potrzebujemy e, lepszego uświadomienia tego, co Chrystus dla nas uczynił i także lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób Pan Bóg działa w naszym życiu i w historii świata. Niestety wielu chrześcijan ze względu na to, iż nie dostrzega wokół siebie żadnych spektakularnych przejawów panowania Chrystusa nad światem, nie widzi wokół siebie ani w swoim własnym życiu żadnej szczególnej siły ani mocy, ale za to widzą tę siłę i tę moc gdzie indziej, zaczynają powoli wątpić. Może nie wątpić w istnienie Boga, może nie wątpić w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale ale może wątpić w to, że rzeczywiście Pan Bóg traktuje ich jako swoje dzieci. Albo wątpić w sens codziennego, wiernego naśladowania Chrystusa. Nie? I, i, i szukać tych przejawów mocy, czy też doświadczenia mocy w różnych dziwnych okolicznościach. Słuchajcie, tak mogło być i najprawdopodobniej tak właśnie było w Efezie. Paweł znał ten kościół, Paweł go założył, Paweł też znał to miasto nie? I, i mógł dobrze zrozumieć, co działo się w życiu kościoła w Efezie. Efes był bogatym miastem portowym, w tamtych czasach liczył Ilu, ilu mieszkańców? Strzelajcie, strzelajcie. Ćwierć miliona. Czy to na tamte czasy było dużo czy mało? U nas ćwierć miliona to nie jest dużo, nie? Duże miasto. Ćwierć miliona to jest taki Rzeszów czy Lublin. Ale w tamtych czasach to było największe miasto Imperium Rzymskiego po Rzymie. Nie? Drugie co do wielkości miasto Imperium Rzymskiego, była to kolonia rzymska ze szczególnymi przywilejami. Były tam świątynie, m.in. Arte, Artemidy Efeskiej, czyli diady, do których przybywały pielgrzymki z całego Imperium Rzymskiego. Było to też centrum magii i praktyk okultystycznych, nie? które ściągnęły kolejne setki, tysiące, a może i miliony ludzi każdego roku do tego miasta. Jak czytamy w XIX rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł przybył do Efezu, pozostał tam dwa lata. Dwa lata mu zajęło założenie tam kościoła i, i założenie tam kościoła. W ciągu tych dwóch lat doszło tam do otwartej konfrontacji między Pawłem a czarnoksiężnikami. Moc Boża właśnie w Efezie objawiła się w szczególny sposób. Słuchajcie, bardzo... Często było tak, że gdy Paweł udawał się do jakiegoś miasta i, i szedł do, do synagogi, powiedział, że Mesjasz przyszedł, nie? Chrystus jest tym Mesjaszem, nadeszło Królestwo Boże i to wystarczyło do tego, żeby założyć kościół nie? w takim mieście. Nie wszędzie musiał się spędzić dwa lata, tak jak w Efezie. Bardzo rzadko w miastach, do których Paweł przybył, miały miejsce takie rzeczy jak w Efezie. Nie? To właśnie w XIX rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o, o cudzie, który przewyższa jakikolwiek cud uczyniony przez Chrystusa. Nie? Pamiętacie jaki, czy nie pamiętacie jaki? Ludzie byli uzdrawiani nawet przez kontakt z chustkami, którymi wcześniej dotknięto Pawła. Nie? Tam była też otwarta konfrontacja z, z czym Dlaczego moc Boża przejawiła się w szczególny sposób w tamtym mieście? No właśnie ze względu na to, że to było miasto, które było centrum pogańskiego kultu i centrum czarnej magii. Zobaczcie, to wszystko, co Pan Bóg przez Pawła dokonał w tym mieście, dokonało, zrobiło na, na mieszkańcach Efezu tak wielkie wrażenie, iż wielu czarnoksiężników przynosiło do Pawła swoje księgi po to, aby je spalić. Ich wartość, jak czytamy, sięgało 50 tysięcy srebrnych drachm, co w dzisiejszych cenach złota byłoby około 50 tysięcy złotych, Ale prawdopodobnie w tamtych czasach te, te pieniądze były o wiele więcej warte niż u nas, nie? Ile książek można kupić za 50 tysięcy złotych? Na co najmniej 10 tysięcy książek, nie? 10... W mieście, które liczy sobie ćwierć miliona mieszkańców, czyli połowę Poznania, ludzie przynoszą 10 tysięcy książek. Po co? Po to, żeby je spalić. Książek, które do tej pory były, były najbardziej wartościowymi dla nich książkami. Nie? Ze względu na to, że one były źródłem ich mocy i źródłem ich dochodów. Nie? Niesamowite rzeczy, spektakularne. Tak jak kiedy to było, wczoraj czy przedwczoraj, byliście na Stadionie Narodowym w Polsce. Takie rzeczy przyciągają tysiące ludzi, czasami nawet więcej, robią wielkie wrażenia, dlatego że że każdy chce doświadczyć cudu na własnym ciele. Jeśli nie to, to przynajmniej zobaczyć go na własne oczy. Później jednak Paweł odjechał i wszystko wróciło do porządku dziennego. Jak można wnioskować z listu Pawła do Efezjan, wielu tamtejszych chrześcijan zaczęło wątpić w to, że że to wszystko się wydarzyło. A nawet jeśli nie wątpić, co zaczęli żyć wspomnieniami, nie? myśląc o tym, że dawne dni były lepsze od, od tych. Dla nich ten złoty wiek, ich chrześcijaństwo przynajmniej był w przeszłości. Najlepsze dni ich chrześcijaństwo stały się przeszłością. Dlatego Paweł w swoim liście tłumaczy im, że, że moc zmartwychwstałego Chrystusa, której go działania byli świadkami, kiedy apostoł u nich gościł, wciąż jest pośród nich i wciąż w nich i przez nich działa. Nie? Dlatego Paweł zachęca ich o to i prosi Boga, aby upewnił Efezjan o tym, że, że Bóg na pewno dokończy dzieło, które w nim rozpoczął. Nie? Bóg nie jest podobny do nas, także w tym sensie, że On zawsze kończy to, co rozpoczął. Nie? My często rozgrzbimy jakąś robotę i odkładamy ją na bok, bo się do niej zniechęcimy, ale Pan Bóg zawsze kończy to, co Rozpoczął w sposób, w jaki zamierzał od samego początku. Nie? Bóg jednak działa w naszym życiu w inny sposób na początku, w inny sposób w środku i w inny sposób na końcu. Nie Znów, historia Józefa, historia Jakuba, historia Abrahama, ale przede wszystkim historia wyjścia z Egiptu. Pokazuje, pokazuje i przy, przypomina nam to. Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu. Nie? I co? Na pustyni karmił ich manną z nieba, wodą ze skały, ich ciuchy się nie zużywały, nie musieli kupować sobie ciągle nowych butów. Nie? Było niemalże jak w niebie, z wyjątkiem tego, że w Egipcie mieli jeszcze na dodatek cebulę i czosnek, yy, które oczywiście też Bóg im dawał, a nie Faraon, jak to Hebrajczycy myśleli. Ale kiedy weszli do Ziemi Obiecanej, co się wydarzyło? Nie? Dla niektórych pewnie to był najgorszy dzień w ich życiu, wejście do ziemi obiecanej. Dlaczego? Skończyła się manna z nieba, skończyła się woda ze skały, ciuchy zaczęły się zużywać, podeszwy przecierać, trzeba było wziąć się do pracy, zakasać rękawy, spocić się przy pracy, przy pługu itd. Być może niektórzy z nich zaczęli wątpić, czy rzeczywiście to jest ta ziemia obiecana, którą Bóg obiecał im dać. Miała być ziemią, mlekiem, miodem płynącą, ale stała się miejscem pracy dla nich. Miało być znów Królestwo Boże, a wyszedł za kot pracy. Ale zobaczcie, to wszystko, co się zmieniło w ich życiu, kiedy przeszli przez Jordan, zajęli ziemię obiecaną, nie było znakiem tego, że Bóg o nich zapomniał. Nie? nie było znakiem tego, że Bóg zaczął się na nich gniewać, że Bóg był, stał się, rozczarował się nimi. Nie? Przeciwnie. Był to znak tego, że Bóg przekazał im nieco więcej władzy nad światem. Nie? Dlatego oczekiwał od nich trochę więcej samodzielności, trochę więcej dojrzałości w Chrystusie. Zatem, kiedy szatan wmawia nam to, że coś jest nie tak z naszym chrześcijaństwem, dlatego że nie jest ono cudowne i wspaniałe. Nie każdy nasz dzień, a przynajmniej nie każde nabożeństwo wygląda tak jak wczorajsze czy przedwczorajsze spotkanie na Stadionie Narodowym. To było... Kiedy to było? W ogóle nic nie wiecie, co się dzieje w Polsce. Kiedy Satan następnym razem będzie wmawiał wam, że coś jest nie tak z waszym, z waszym chrześcijaństwem, bo nie jest tak ekscytujące albo coś jest nie tak z waszym Kościołem, czy z waszym naburzeństwem, bo, bo nie jest tak cudowne i niezwykłe i ekscytujące jak, jak dawniej, to może znów powodem tej zmiany nie jest to, że Bóg o nas zapomniał. Nie? Być może powodem tej zmiany jest to, że, że w końcu przeszliśmy przez Jordan, jesteśmy w Ziemi Obiecanej. Być może powodem jest to, że Bóg przestał traktować nas jak dzieci. Nie? i zaczął traktować nas jak swoich synów, jak dorosłych. I zobaczcie, że, że właśnie o tym mówi Paweł w liście do Efezyn. Nie? Kiedyś byliśmy jak dzieci. Bóg traktował nas jak dzieci, ale w Chrystusie staliśmy się dojrzami, dojrzałymi synami, dziedzicami, od których Bóg wymaga nieco więcej samodzielności nieco więcej dojrzałości w Chrystusie. Pomódmy się. nasz drogi, łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za wszystkie dary, które, których udzieliłeś nam ze względu na Chrystusa. Dziękujemy Ci za wolność, którą nam dałeś ze względu na Jego przelaną krew. Dziękujemy Ci za to, że uświęciłeś nas i w ten sposób otwar, otworzyłeś dostęp do Twojego tronu łaski. Dziękujemy Ci za, za wszelkie skarby i bogactwa, za chwałę, za poznanie i mądrość, a także za, za władzę, jaką dałeś nas nam w Chrystusie. Ojcze, prosimy Cię o to, abyś Ty dokończył to dzieło, które w nas rozpocząłeś. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy nigdy nie zwątpili w to, że że Ty jesteś obecny i aktywny w naszym życiu. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy nie chcieli być wiecznymi dziećmi, ale chcieli stawać się coraz bardziej podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. A to wszystko na Twoją chwałę. Amen.